0: Audio now. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Alex Zykonow. Sie ist nicht nur voll berufstätige Mutter zweier Kinder und eine geschätzte Kollegin in Führungsposition bei Brigitte Big Green, sondern vor allem auch eine streitbare junge Feministin. Feministinnen, oh ne, echt, brauchen wir die noch? Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Ja genau, nee, eben nicht. Und das beweist das, das wütende Buch von Alex, das genau so heißt. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Ein Buch, das wütend, gut recherchiert und kompetent diesen und weitere Bullshit-Sätze in der Luft zerpflückt. Die Journalistin Lara Fritsche sagte zu dem Buch, Zitat, wenn das Patriarchat kommt, dann sagt es nicht, Achtung, ich werde dich unterdrücken, sondern es sagt, Oh, wie toll, wie viel dein Mann mithilft. Alex Zykonow hat gesammelt, was wir uns nicht mehr anhören sollten. Hallo Alex, und genau darüber sprechen wir. Du kicherst schon die
1: ganze Zeit. <lacht> ich kicher, ich höre mir das so an, so wie du das sagst. Und ich mir, mein Gott, ich habe dieses Buch geschrieben. Mein Gott, diese kluge Menschen sagen so kluge Dinge über dieses Buch. Ja, ich, äh, ja, ich freue mich sehr, äh, dass ich da sein darf. Hi. Ja,
0: und vor allen Dingen, du bist wirklich da. Das ist nämlich neu. Wir sitzen uns richtig in Real Life gegenüber, natürlich frisch Crazy. getestet, geboostert, bis unters Dach und mit <lacht> bis Kaffee. Bis unter
1: Dach, ja, genau.
0: Ähm, ich, ich danke dir fürs Kommen und für deine Wut, denn ich habe beim Lesen gemerkt, mir und ich weiß auch vielen meiner Freundinnen meines Alters, so um die 50, wir sind ja einige Jahre auseinander. Naja, äh, so viele
1: jetzt auch nicht, ich bin 37. Ja, doch, doch,
0: doch, ist in diesem Kampf so ein bisschen die Luft ausgegangen. Und wir haben die Segel gestrichen und machen so ein bisschen das Beste draus im Alltag. Ja, So also nach dem Motto, ist so, ist schwierig, aber hm? Oh Gott, das klingt wahnsinnig. Ja, ja, weil, weil man gefühlt irgendwie irgendwie nicht gewinnen kann gegen diese Übermacht ne? von mhm. diesen alten Glaubens- und Bullshit-Sätzen, über die du ja dann geschrieben hast. Und die aber unser Frauenleben, also meins, deins, unser aller, bis heute massiv beeinflussen. Und zwar zum Schlechten, wenn man ja, die Fakten
1: es kommt. beeinflusst tatsächlich auch die Männerleben, die aber meistens
0: zum Guten und die Frauenleben zum Schlechten. Ja, ja, ja ich <lacht> habe aus diesem, wie ich finde, sehr lesenswerten Buch Untamed von Glennon Doyle den schönen Satz mir gemerkt, ähm, sozusagen befreite Frauen sind gefährlich, aber nicht für Frauen. Ja, genau.
1: Aber gut. Jein, jein. Wir können noch darüber sprechen. Ja. Es führt jetzt zu weit. Es ist, es ist
0: Ohnehin hast du geschrieben, wollen wir das ganze Buch vorlesen? Nein, wollen wir nicht. Aber ich würde am Anfang einmal sozusagen die Fakten, die du netterweise für die müden Mütter und Väter am Ende noch mal zusammengefasst hast. Psst, das darfst du doch nicht
1: sagen, sonst lesen alle nur das doch, letzte Kapitel. Man muss das ganze
0: Ding lesen. Aber ich, ich will nur mal so ein paar Zahlen, wo man denkt, ja, ja scheiße, es ist echt doof. Okay, also 42% Prozent aller Väter gehen in Elternzeit, 98%. Prozent aller Mütter gehen in Elternzeit. 95,4% aller Mütter nehmen mehr als zehn Monate. 7,6% aller Väter nehmen mehr als zehn Monate. Es sind nach wie vor zumeist vor allem Frauen, die anderthalb Mal so viel Zeit für unbezahlte Care-Arbeit aufbringen wie für ihre bezahlte Arbeit. Folge: Gender Pay Gap wird even bigger. Da müssen mhm. wir nicht drüber reden. Eine Frau, die Mutter geworden ist, und das ist wirklich, das muss man sich mal zur Zunge zergehen lassen. Eine Frau, die Mutter geworden ist, wird im Laufe ihres Lebens knapp 61 Prozent weniger verdienen als ein Mann. Und das ist keine Prognose, das ist das sind Fakt. Fakten, ja? ja? Und damit auch erheblich weniger Rente bekommen. Altersarmut kennen wir alle. Denkt man immer, ist irgendwie ewig weg, in meinem Falle gar nicht mehr so ewig weg, mhm. wo man denkt so shit, ja, stimmt, davon kann ich nicht leben und nicht sterben.
1: Ich kann ganz kurz äh, ja, ergänzen, gerne. sogar diese 61 Prozent, das kann man sogar in Zahlen sagen. Also sie sagen, es ist ungefähr eine halbe Million weniger. Die quasi an Lebensvermögen diese Frau am Ende ihres Lebens haben wird, mhm. haben, verdient haben wird als ein Mann.
0: Das ist entweder die nette polnische Frau, die dich pflegt oder halt nicht. Ja. Es ist so, ja. ja? Also, das ist sozusagen, ist es Komfort und, und, und Würde im Alter. Gut. Ähm, schlecht. Ja, schlecht. Ja, genau, schlecht. <lacht> ähm, kurzum, du bist ein paar Jahre jünger und die Verhältnisse haben sich nicht so viel geändert. Ja, das, das macht mich nicht nur wütend, sondern so ein bisschen ratlos. Ähm, du hast jetzt 25 Bullshit-Sätze zerlegt. Wie ich finde, sehr unterhaltsam, richtig schön wütend, sehr viele Ausrufezeichen in dem Buch. Es hat mir richtig <lacht> Spaß gemacht, das zu lesen. Und wir können hier nicht über alles sprechen. Das, das sprengt natürlich den Rahmen. Aber wir haben so ein paar, so ein paar rausgesucht, die es, glaube ich, gut in sich vereinen. Okay. du grinst schon sehr. an. Ja, ich habe
1: schon genau. Ich bin schon sehr äh, auf Krawall gebürstet. Aber eigentlich bin ich eine sehr sympathische Person. Total, das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen. Ich glaube, das ist echt so diese Balance. Man muss wütend sein und dabei trotzdem. Und da sind wir schon mitten im patriarchalen Scheiß. Man muss ja. wütend sein, aber in freundlich.
0: Man genau. Muss und, gut sein und, lächeln und, und gut aussehen und rasieren. Natürlich mhm. immer. Ja, ja, genau. Aber das ist halt. Ähm, wir haben das schon mal sozusagen im Vorgespräch beim Kaffee drüber gesprochen. Man hat halt immer sofort Angst in diese ja. quasi nicht untervögelte Ecke gestellt ja, zu werden. Ja, nach dem Motto irgendwie. unterrasiert, ja, Männerhassend, genau. So. genau. Ja, und und im Grunde geht es hier wirklich um Menschenrechte. Aber gut, wir fangen an. Der erste, also ich habe zwei Sätze zusammengefügt. Ja. Mhm. Ähm, und das ist, ähm, hast du Glück, dass dein Mann dir zu Hause so viel mithilft? Und der zweite, der da dran hängt, ist sozusagen, er arbeitet Vollzeit, sie Teilzeit, ist doch klar, dass sie zu Hause mehr übernimmt.
1: Ich krieg schon wieder Puls, obwohl es meine Sätze
0: sind. Ja, und ich, ich, ich will mal eins dazu sagen, ich habe die Sätze rausgesucht, bei denen ich merke, hm, oder ist es doch wahr? Mhm. Ja, also wo ich, wenn ich ganz ehrlich bin, in mich reinhöre, manchmal auch denke, naja, aber wie denn sonst? Oder... So, weißt du, man sagt natürlich nach vorne heraus immer, ja, geht ja gar nicht, aber Leben tust es irgendwie anders. Mhm. Und ähm, ja, also, feuerfrei.
1: Ich ähm, kann mir vorstellen, dass für Leute oder viele Menschen, und das ist ja sozusagen die Krux an der ganzen Problematik, wir sind doch alle längst gleichberechtigt, äh, heißt das Buch. Und ich will damit spielen, mit diesem, dass wir ja alle, der Mainstream ist ja das. Menschen denken, dass wir alle längst gleichberechtigt sind in diesem Deutschland im ja. Jahr 2022. Also so dieses, wir hatten jetzt 16 Jahre lang eine Kanzlerin. Was willst du denn, genau, Alex? Genau, was willst du denn noch? Ähm, wir, genau, irgendwie Männer und Frauen können doch studieren und sie können doch irgendwie, sie haben sich das ja freiwillig alles so ausgesucht und wenn sie nicht in die gut bezahlten Berufe gehen, dann sind sie ja selber schuld und so. Und das Problem ist, dass die, das ist sozusagen der Punkt Nummer eins, was ich so, so gerne mit diesem Buch, wenn irgendwie sich das auch nur ansatzweise jemand eine Seite durchlesen möchte, äh, mitgeben will. Wir sind bei weitem noch nicht so gleichberechtigt, wie wir denken. Wir sind im Grunde, trotz der Tatsache, dass wir im Jahre 2022 leben, im Grunde in den 60ern stecken geblieben. Und wir müssen, müssen, müssen uns dieser Tatsache bewusst sein. Weil damit steht und fällt das alles. Weil wenn du natürlich denkst, was willst du denn noch, Alex? Liest du dir das durch und denkst dir so, hä, was erzählt sie? Das ist doch alles an den Haaren herbeigezogen. Aber wir müssen wirklich diese böse Büchse der Pandora aufmachen und feststellen, oh fuck, wir sind tatsächlich noch relativ doll in den 60er-Jahren mhm. hängen geblieben. Das ist so Punkt Nummer eins. Mhm. Und wenn man sich dann diesen ersten Satz, von dem du gerade meintest, so dieses, mhm. äh, super, dass dein Mann im Haushalt so viel mithilft, es klingt ja total eigentlich fortschrittlich. Es klingt ja so, ist doch gut, der macht ja schon so viel mehr als irgendwie sein Vater vor 40 Jahren. Aber womit wir anfangen müssen, ist zum Beispiel auch solche Kleinigkeiten zu beachten wie äh, oder gut ist auch, hast du ihn gut erzogen, dass er dir so viel hm. im Haushalt hilft, wo du denkst, Mutti. oh, erzogen, Mutti, das ist ja völlig eine falsche auf Augenhöhe, nicht auf Augenhöhe Beziehung. Aber so dieses Mithilft ist ja schon mal so Problem Nummer eins. Ja. Weil wenn du sagst, dass er dir so viel mithilft, bedeutet es ja, dass du offenbar die Hauptverantwortliche bist mhm. und er nur so ein hilfs -Larry. So ein, so ein so ein Hilfstyp, der mal vorbeikommt für irgendwie zwei mhm. Wochen im Jahr und dann äh, saugt er dir mal einmal im Monat irgendwie das Haus oder er kocht mal ein fancy Dinner, aber so das Ganze, wir planen den Einkaufszettel, was haben wir denn in der Vorratskammer, was haben wir denn im Kühlschrank, was wollen denn die Kinder, daher essen die das fancy Dinner nicht, aber das Kind muss doch irgendwie zum Kumpel, dann kaufe ich gleich das andere für ihn ein und dann schreibe ich diesen Zettel und dann hat der Mann das falsche Produkt, weil mit dem einen Produkt funktioniert das fancy Dinner nicht, also muss ich noch mal los und das Ganze abwaschen und die ganze Geschirrspülmaschine und dann müssen wir ja auch noch genug haben, fancy Dinner, Toast, ja, aber haben denn die Kinder morgen was zu essen. Quasi dieses Ganze, der Mann kocht dann das fancy Dinner und kriegt dann Lob, Vater des Tages, Mann des Jahres, aber die Frau macht diesen ganzen anderen Wahnsinn herum und ist, man geht davon aus, dass sie die Hauptverantwortliche ist.
0: Genau, und qua Gebot. Das ist sozusagen das, was ich immer ähm, mit meinen mit meinen Söhnen irgendwie streite, ne? die dann irgendwie denken, also ich sage immer noch lieb Danke, einfach nur, weil ich denke, es ist besser für die Stimmung. Mhm. Ne? Bei mir sagt ja auch keiner mhm. Danke letztendlich, mhm. außer mhm. am Muttertag und an Weihnachten in sehr süßen Briefen, aber nicht jeden Tag <lacht> fünfmal für jede Spülmaschine. Ja. Da, da denke ich jetzt, komm, egal, geschenkt. Aber so diese Voraus, diese davon auszugehen, es ist deine Aufgabe und genau. ich habe doch schon total viel geholfen. Genau. Du, also das ist ja bei den Söhnen schon genau das Gleiche. Ne? Und ich würde mal sagen, die sind gut geimpft. Die sind wirklich gut erzogen im Sinne von achtet da bitte drauf. ne? Es ist nicht qua Geburt meine Aufgabe, aber es ist immer noch so, dieses ist ja eigentlich dein Job, wobei man dazu sagen muss, bei uns ist die Aufteilung ja in der Tat gewesen Vollzeit, äh, Teilzeit, wobei mhm. meine Teilzeit vollzeitnah ist, muss man dazu ja. sagen. Und ähm, wenn du es halt auch so, so so und so lange vormachst dann musst du dich auch nicht wundern. Ne? Ja,
1: dazu gibt es auch, genau, auch Untersuchungen, dass sich tatsächlich Freizeitverhalten und Arbeitsverhalten wird sich größtenteils bei den Eltern abgeschaut. Also mhm. das ist auch ein großes Problem für Frauen und für Mädchen, weil wenn Frauen natürlich diese zweite Schicht fahren, von der du auch sprachst, dass sie Erwerbsarbeiten mhm. und dann kommen sie nach Hause und machen care dann fahren sie ja diese sogenannte zweite Schicht mhm. und haben dann irgendwie, und wenn sie mal frei haben, in Anführungsstrichen, weil der Mann am Wochenende mal mit den Kindern auf den Spielplatz geht, dann hat weil natürlich nur am Wochenende, unter der Woche muss er ja Vollzeit arbeiten, ähm, dann macht macht die Frau eben auch nicht frei, sondern dann sind die Kinder draußen, dann kann sie mal in Ruhe putzen oder in Ruhe den Adventskalender befüllen oder in Ruhe irgendwie mal, keine Ahnung, die Wohnung umdekorieren. Und das klingt so nach Freizeit, aber am Ende ist all das auch care ja. Am Ende ist all das auch die sogenannte emotionale Arbeit. Also so dieses, ich will es zu Hause hübsch haben, es sollen schöne Rosen sein, ich arrangiere irgendwie so ein Blumenarrangement, ich bastel den Adventskranz. Das klingt alles so nach, die Frau geht ihrem Hobby nach, hat frei, aber das stimmt nicht, das ist alles care ja. Also wenn sie wirklich frei machen würde, dann würde sie wirklich die Füße hochlegen und einfach gar nichts machen oder sie würde weg Fahren, sich irgendwie, keine Ahnung, mit ihren Freundinnen auf den Gin Tonic treffen oder so, das wäre halt frei. Und, ähm, und das ist es nicht, und das ist unsichtbar. Und zurückzukommen auf diesen Satz es ist es wirklich so: Dieses: Wir müssen wegkommen von dein Mann hilft doch schon so viel, was willst du denn noch? Weil wir sagen müssen, dein Mann macht doch seinen Teil der mhm. Aufgabe. Also er nimmt seine Aufgabe, er kümmert sich um seine Kinder, die bestenfalls er auch mitgezeugt hat. Er kümmert sich um seinen Haushalt, bestenfalls in dem er noch lebt. Und wenn du dann so dieses, was du ja auch meintest mit diesem, dein Mann arbeitet ja voll, ist ja klar, dass du dann zu Hause mehr übernimmst. Du arbeitest auch voll. Du arbeitest, und das zeigt, habe ich in dem Buch auch gezeigt, als Frau meistens sogar mehr. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen neben ihrer Erwerbsarbeit auch care leisten, das viel mehr, sodass das in Stunden wirklich die eigentliche Arbeit, die sich eben zusammensetzen muss, und darüber mhm. müssen wir sprechen aus Erwerbs- und care bei Frauen exorbitant viel höher ist, als bei mhm. dem Vollzeitarbeitenden Mann, der dann bestenfalls um Fall zum 18 Uhr 18.30 Stift fallen lässt, nach Hause kommt und dann aber nicht anfängt zu wickeln und zu putzen, weil oh Schatz, ich war ja den ganzen Tag im Büro, ich möchte mich mal ausruhen. Und das ist so bei der Frau, ja Schatz, ich habe die ganze Zeit Care gearbeitet, ich möchte mich auch mal ausruhen. Und diese Begriffe müssen wir etablieren, weil wenn wir davon sprechen, so, Schatz, du warst doch den ganzen Tag zu Hause, warum, äh, ne, du hast doch irgendwie... Ja. Aber sie war nicht den ganzen Tag zu Hause, sie hat den ganzen Tag zu Hause care gearbeitet. Und zu diesen Begrifflichkeiten müssen wir kommen, weil wir dann, glaube ich, ganz viel dieser Bredouillen umschiffen können. Dann kommst du nicht mehr in dieses, oh, sie ist ja nur zu Hause, aber er arbeitet, sondern beide arbeiten. Sie care -Arbeit, er Erwerbsarbeit. Genau, da kommen wir gleich zu, zu dieser Finanzierung von dieser Carearbeit, für die du
0: streitest. Ich, also du hast jetzt sehr zugespitzt darüber gesprochen, wie Männer und Frauen miteinander ja. reden. So, ich glaube, da sind wir schon fast nicht mehr. Es ist subtiler, mhm. aber es ist immer noch da. Wir, du und dein Mann, meinst du wir? Ja, also ich glaube ich glaube jetzt in dem Fall, dass die Gesellschaft, ich glaube nicht, dass Männer wirklich nur sagen, du, ich habe den ganzen Tag aber ich kann jetzt wirklich gar nichts mehr machen. Oh, ehrlicherweise,
1: oh, ja. Also ich glaube, es kommt subtiler. Oh, nee, Also ja, vielleicht. Ich glaube, wenn es subtiler kommt, bist du schon Aber in es einer ist trotzdem Beziehung. Aber deswegen ist
0: es trotzdem nicht weiter. Ich
1: habe Freundinnen in aufgeklärten, äh, jungen Berliner, Hamburger, urbanen Hipster-Beziehungen, wo genau solche Sprüche fallen. Ich okay, war doch den ganzen Tag im, im Büro. Äh, okay. Da hättest du ja ruhig auch das Abendessen machen können. Und dann denkst du dir so, boah, wen soll ich eigentlich zuerst umbringen, dich
0: oder mich? Ja, also ich finde, ich finde, ähm, was es was wichtig ist, wenn wir darüber sprechen, welche Arbeit da eigentlich getan mhm. wird, ist, ähm, das schreibst du, finde ich, auch sehr gut in deinem Buch, wir müssen sie halt auch sichtbar machen. Ja. Also die Wahrnehmung vieler Männer, ich mache ja schon die Hälfte, beruht auf der Annahme, dass es gar nicht so viel ist. Ja, ja Wie viel es wirklich ist, und das ist das, wo ich wirklich sagen würde, da liegt die Aufgabe bei uns also Frauen, Leider, das machen, ja. ist das wirklich sichtbar zu machen. Ich habe neulich mal viele Abende darauf verbracht, auf diesem Online-Board Miro mhm. eine ähm, äh, eine äh, ein Schaubild zu machen, ah, sehr gut. auf dem steht wie viel ich mache, wie viel die anderen machen, wie viel mein Mann macht. Und zwar in Form von farbigen Post-its. Und die post klingt nach einer absurden... Ja, aber ich bisschen, glaube dir das total. Äh, in Form von, äh, von, von farbigen Post-its, äh, die sozusagen versinnbildlichen, wie lange etwas dauert. Was stand da so drauf? Unter fünf Minuten, unter zehn Minuten, über zehn Minuten, über eine Stunde, über drei Stunden. Da Liga. stand zum Beispiel drauf, Ferienbetreuung für die Kinder. Mhm. Organisieren für, oder machen? Organisieren.
1: Mhm. Weil dauert, das ist, da fängt es ja schon an. Was bedeutet das? Weißt du, organisieren? Und organisieren kannst du ja aufsplitten. Das heißt, eine Mutter eine WhatsApp-Nachricht schicken. Irgendwie googeln, was gibt's für ein Feriencamp? Googeln, wie viel kostet das? Also das ist überweisen.
0: Das ist eine Tätigkeit bei drei Kindern und ja. bei zwei fast vollberufstätigen Eltern, die dauert mal mindestens zehn Stunden im Jahr. Ich finde das so krass. Ja, plus, 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 ja, plus, plus. Ja. Da steht dann irgendwie drauf, Spülmaschine ausräumen, Wäsche zusammenlegen und so weiter. Und ich habe das sozusagen alles, also wirklich total klein, 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 mhm. alles aufgeschrieben, mhm. wer was macht und wer, ne, wer, wer wie viel Farben hat und so weiter. Und es war wirklich so, wir haben dann einen Familienrat gemacht, wir haben da drauf geguckt und da muss man gar nicht mehr viel sagen. Mhm. Was die, haben die dann aber gesagt? Erzähl mal, was hat der Mann gesagt, deine Söhne? Also ich muss einen Teil dazu sagen, ich habe auch gemerkt, oh, er macht gar nicht so wenig, wie ich dachte. Ja, das ist gut. Das fand ich auch nicht <lacht> schlecht. Also das auch dafür ist es gut. Ne? Mhm. Es war dann doch eine ganze Menge, wo ich dachte, hm, stimmt. So, aber trotzdem war es bei mir, was die genau, Familienarbeit
1: betrifft. Genau, das Verhältnis war immer noch, es war dann so sinngemäß, du dachtest, er macht 5 du 95, stellte sich heraus, oh, er macht 15 Prozent, aber genau. du halt immer noch 85. Dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Genau. Das Verhältnis ist immer noch völlig schief. Das Verhältnis
0: ist schief ähm, und Natürlich haben wir da in keinster Weise irgendwelchen beruflichen Sachen draufgeschrieben. Mhm. Weder bei den Kindern, oh, wie toll, ich mache immer Hausaufgabenklammer, auf die ich eh nicht mache, Klammer zu, noch meine Arbeit. Es geht nur um die familienbezogene Arbeit. So Und dann war relativ schnell klar, okay, da, hier, hier läuft was schief. ja, das, das kann so nicht bleiben. Und dann mhm. haben wir sozusagen neu verteilt.
1: Mhm.
0: Und jetzt müssen wirklich alle richtig viel mehr machen. Der ja? Punkt
1: ist, was mich äh, dabei, äh, ich mich sofort frage, ihr habt es neu verteilt, Fühlen die sich denn aber auch dafür verantwortlich? Oder ist es immer noch so, weil das ist ja auch leider oft die Krux, das habe ich mit meinem Sohn, der ist acht, oder ist es immer noch so, dass du sagen musst, hey, der Mülleimer ist voll.
0: Ja, das ist so. Das oder ist
1: hey, der kühl, ne, die Milch ist alle. Weil das ist ja leider auch, also. Darüber müssen wir halt auch reden. Mental Load ist ja nicht nur mm, Es das, abgeben, sondern ja, sondern Genau, es ist nicht nur übertragen, du bist dafür jetzt verantwortlich, sondern, und das macht mich so völlig fertig, dass du es nicht nur physisch machen musst, sondern dass du quasi die Vorschritte, nämlich zu sehen, ist der Müll einmal jetzt schon voll? Absolut richtig. Es, es fehlt äh, vielleicht der Müllsack. Sollte ich vielleicht hingehen in den Laden und vielleicht Müllsäcke kaufen? Also so diese Patricia Camarata ähm, hat ja, ist ja quasi so die Mental Load-Expertin äh, im deutschsprachigen Raum. Und und sie hat, glaube ich, ich glaube, ich habe es bei ihr gelesen, sie hat so geschrieben, so dieses für den Müll verantwortlich sein oder den Müll rausbringen bedeutet nicht nur physisch den Müll rausbringen. Es bedeutet auch, einen Müllsack, einen neuen, in die Mülltonne zu packen, im Zweifelsfall den Müll einmal abzuwischen, zu gucken, dass das irgendwie alles passt. Das bedeutet Müll rausbringen und nicht nur, ich nehme diesen dreckigen Beutel und schmeiße ihn weg. Und mhm. das fuckt mich bei meinem Sohn zum Beispiel ab, und da sind wir wieder bei diesen Beispiele, <lacht> irgendwie, was man vorlebt. Unser Sohn kümmert sich um Rausschmeißen von Papiermüll und von Plastikmüll. Er ist acht. Und wir, also, er macht es, aber was ich jetzt immer mehr merke, und da habe ich mich mit meinem Mann neulich auch aneinander geraten, da war es schon wieder so, wie krass unterschiedlich man das sieht. Was ich immer wieder merke, ist, ich muss es ihm sagen, meinem Sohn. Mhm. Ich muss meinem Sohn sagen, guck mal, das Plast der Plastikmüll ist voll. Und er dann so, ah ja, stimmt, oh, muss ich das jetzt machen? Ich so, Niklas, es ist deine Aufgabe, Bitte mhm. kümmere dich drum. Aber ich habe immer wieder festgestellt, so dieses, ich muss sagen, guck mal, der Papiermüll ist voll. Guck mal, der Plastikmüll ist voll. Mhm. Und da habe ich festgestellt, das ist jetzt auch nicht schon wieder die Lösung. Ja, weil, ja, das, ja. weil die Verantwortlichkeit, also quasi das offene Tab, ist in meinem Hirn. Warum mhm. sieht er das nicht? Und damit fängt es ja an. Und dann sagte der Mann zu mir, Alex, jetzt äh, stress doch mal nicht. Es ist deine Aufgabe, ihm Bescheid zu geben, dass er es das machen soll. Und dann meinte ich, wow, 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 wow. Genau das ist es nicht. Es ist nicht meine Aufgabe, ihm das zu sagen, weil er dann lernen wird, dass es immer eine Frau im Haushalt geben wird, wenn er dann 30 ist, die ihm sagen wird, hallo Schatz, die Milch ist alle, gehst du bitte einkaufen? Oder hallo Schatz, der Müller ist voll, schmeißt du es bitte raus? Und genau das ist ja, ja der Abfuck. Das sollen sie nicht, sie sollen es nicht ausüben, sie sollen es selbst merken, dass es auszuführen ist. Ja,
0: ich finde, die Sache hat vor allen Dingen einen, einen ganz bösen Haken für Frauen, langfristig, nämlich ähm, der wunde Punkt bei der Sache ist ja, dass wir in den allermeisten Fällen nicht von Müll sprechen sondern ne, oder, oder von, von diesen Tätigkeiten, die, wo dann halt mal der Müll stehen ja, bleibt. Ja, offensichtlich, genau. Sondern, mhm. sondern es sind die Kinder. Mhm. Es ist die Gesundheit der Kinder.
1: Mhm.
0: Zahnarzttermine, ah, ja. mhm. Impftermine, seelische Unversehrtheit, abgeholt, ja oder nein. Absolut. Äh, äh, irgendwie einigermaßen gutes Feriencamp oder schöne Langeweile, wunderbar, aber nicht den ganzen Tag vorm Bildschirm. Mhm. Also diese diese Care-Arbeit, die sozusagen nicht nur ist, ist es ordentlich, gibt es Essen, sondern geht es denen gut. Mhm. Und da ist, glaube ich, der Punkt, wobei bei ganz vielen Frauen so eine weiche Stelle ist, wo sie denken, ach komm, dann mache ich es jetzt. Weil wenn erst nicht, ne, ich es jetzt übergebe und weiß, es passiert nicht, ja. dann ist es nicht ein nicht rausgebrachter Müll, sondern es sind Lebewesen, so und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, äh, einfach um, um das noch mal zu betonen, das immer wieder zu zeigen, wie viel das ist oder ganze Sachen abzugeben. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang. Haben wir so Themenfelder äh, einfach äh, sozusagen verschoben. Und dann zu merken, dass Online-Shopping unglaublich kompliziert ist. Ja, <lacht> Also das zu finden, was wirklich passt, mm -hmm. den Turnschuh, den die Hose. Ach so, für die
1: Kinder, ich dachte gerade, wie kommst du jetzt
0: zum Online-Shoppen? Du meinst ja, genau, wenn du einfach, weißt für du was? Kinder. Ich, ja, ich mm -hmm. gebe dir jetzt einfach ab das Thema Sport. Ja man kann ja auch so so, so Cluster machen ne ja, und dazu mm -hmm, zählt dazu ja. zählt irgendwie Sachen kaufen Anmeldungen Anmeldungen zum Sommercamp das ganze Thema Sport mhm. is yours mhm. so mhm. und dann ähm, erst dann beim Tun merkst du ja oh fuck das dauert ja ewig bis wir mal den richtigen Schuh hier haben ja. du kommst der ja, dann fällt Nike kleiner aus als Adidas oder wie immer die Marke heißt ja da musst du es alles wieder zurückschicken musst einen Retourenaufkleber ausdrücken und so ja, weiter du was alles dran und recht. nur durch dieses Tun da da hätte ich noch eine gewisse Geduld, nur wir müssen es wirklich abgeben, damit ja. das Gegenüber sieht, meine Fresse. Das dauert aber ganz schön lang.
1: Ja, es ist auch echt, ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, wie dann vielleicht einfach so ein, so ein Otto-Normaltyp, so ein Otto halt, ja. dann sagt: So, wo ist denn das Problem? Kaufst du ihm halt neue Turnschuhe. So ja. dieser Satz. Und dann sagst du so, Otto, mach bitteschön. schön, mach du doch mal. Und übrigens in sechs Monaten nochmal, weil dann ist der Fuß gewachsen. Und in sechs Monaten bitte nochmal. Ja. Und dann geht's los. Und dann los. noch genau. billig. genau ja. Und dann, dann hast noch du günstig. noch die Gelddiskussion. Und dann auch, am besten auch noch, das sind ja auch alles so Mental Load Wahnsinn. Und dann vielleicht billig, ja, je nach, klar, natürlich, absolut, je nach finanziellen Möglichkeiten. Dann hast du aber vielleicht Familien, die gerade so im urban äh, gut situierten Raum, dann ist auch noch wichtig, Ökologisch nachhaltig, vielleicht nicht der letzte Billo-Scheiß aus China. Oder du bist dann vielleicht so, dann am besten noch Secondhand, dann gibt es da so verschiedene Läden. Also dieser ganze Wahnsinn, der quasi ne, in dir rollt, dann hast du natürlich das Problem, dass im Zweifelsfall der Mann sagt: Mir ist das aber alles Wumpe, deine ökologischen Ansprüche, deine Nicht-Billo-Ansprüche. Ich gehe jetzt einfach zu irgendwie, keine Ahnung, in der Kette und kaufe ihm den Schuh. Da bist du dann, also das sind auch so Kämpfe, die Grabenkämpfe, die ich dann mit mir selbst auskämpfe und mir dann denke: Hm, ich hätte jetzt schön gefunden, wenn er zu dem Second-Hand-Laden ums Eck gegangen wäre, dann hätte es irgendwie ökologisch keinen großen Fußabdruck gehabt, er hätte den kleinen Laden ums Eck äh, unterstützt, als irgendwie beim großen A einfach bei Adidas irgendwie bei sämtlichen Marken auf, äh, in mhm. die Warenkorb mhm. zu drücken. Und dann frage ich mich, ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich es ihm abgegeben habe und er sich kümmert, dann ist es halt so dann soll er das machen, dann ja. ist das sein ökologischer Fußabdruck, nicht meiner. Ich würde es anders machen, aber ich, irgendwann muss man wahrscheinlich auch Abstriche machen und sagen, ja. dann das ist, ist es richtig halt so.
0: Das ist richtig, da sind wir bei dem, äh, dem Satz, den ich jetzt hinterher machen wollte, aber wir machen ihn jetzt. Mhm. Weil er nämlich passt, haben Frauen einfach zu hohe Ansprüche. Ja? Also der Bullshit-Satz, mhm. ja, die wollen die Verantwortung hier zu Hause gar nicht abheben, also äh, ja. abgeben, mhm. nicht abheben. Mhm. Ähm, und äh, meine Frau hat einfach höhere Sauberkeitsstandard <lacht> als ich. Das ist auch zwei von den Bullshit-Sätzen, die ja. du zerflückst. Ja. So. Also ist,
1: wir haben eigentlich zu wenig nicht Zeit dafür, ehrlicherweise. Aber man müsste eigentlich so pro Bullshit-Satz eine Folge machen. Man muss einfach so eine Serie machen. Pro ja. Folge ein Bullshit-Satz. Ähm, die Antwort auf diese Frage ist ja und nein. Ja, sicherlich sind wir in einer Zeit, wo an die Frauen, und da bin ich quasi schon dabei, es zu zerlegen, wo an die Frauen irrsinnige Ansprüche herangetragen werden. Mhm. Nicht sie, die an sich selbst, sondern es auch, wird. Mhm. Auch, Von außen werden Ansprüche an sie herangetragen, von Serien, von Werbung, von Filmen, von Märchen, von Omas, von Tanten, von Schwestern dieser Omas, Schwestern dieser Tanten, von anderen Mutti-Freundinnen, von ihren Müttern. Also der Anspruch an diese perfekte Mutter ist immer noch da und er wird im Grunde von Tag zu Tag schlimmer. Dann mhm. hast du Social Media, dann hast du diese Frauen, die das inszenieren, wie sie irgendwie ihre, ihre Tonschuhe nicht nur nicht ökologisch kaufen, sondern wahrscheinlich selber nähen und vorher irgendwie mhm. äh, die, die Schafe, die die Wolle da irgendwie in ihrem Garten irgendwie selbst da irgendwie versorgen und so. Also die Ansprüche an Mütter sind irrsinnig, irrsinnig hoch und sich dem zu entziehen, ist im Grunde unmöglich. Mhm. Also es ist, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen und dieses, ich will das aber alles nicht, ich will diese Ansprüche, ich will denen nicht gerecht werden, ich will nicht diese Übermutter sein, ich lege das alles ab, und dann gerätst du aber ganz schnell in so eine Art gesellschaftliches Abstellgleis. Mhm. Dann bist du plötzlich so, Ah, oh, waren dir die Schuhe deiner Kinder also nicht wichtig genug. Ah, du hast also beim großen A eingekauft. Mm, das ist ja irgendwie nicht so geil für die Umwelt. Ah, du kochst dein Essen also nicht selbst. Wie, du machst ihnen jeden Tag dasselbe Brot? Ich meine, wenn man sich angucken will, welche Ansprüche an Mütter da draußen sind, brauchst du ja nur so Pausenbrotinhalte bei Instagram oder irgendwie Pinterest einzugeben. Es mhm. ist halt absurd, was da irgendwie vor sich geht. Du kannst dich dem im Grunde nicht entziehen. Das heißt, dass du zwangsläufig, wenn du klarkommen willst und nicht stigmatisiert als Rabenmutter, und äh, Rabenvater als Begriff existiert schon mal nicht, das ist irgendwie auch schon mal Abfuck, ähm, du kannst dich dem nicht entziehen. Das heißt, du musst das irgendwo zwangsläufig bedienen. Und andererseits kommen dann aber Leute zu dir und sagen, oh, du willst ja dein Übermutter-Dasein im Grunde ja gar nicht abgeben. Selber schuld, wenn du irgendwie die ganze Zeit so Pausenbrote schmierst, aller irgendwie äh, Kochbuch, Sternekoch. Du bist ja selber schuld, wenn du die Adventskalender selber bastelst. Du bist ja selber schuld, wenn du irgendwie Schultüten präsentierst, wo du denkst, oh mein Gott, das verdient ja eigentlich so ein Design-Award. Du musst das doch gar nicht machen. Und gleichzeitig, wenn die Frau aber sagt, ja gut, ich will es dann nicht machen, dann bist du plötzlich die Rabenmutter. Also es ist ja. es ist unmöglich. Es ist unmöglich, du, aber weißt, dem was? Zu ent, 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 sich dem zu entziehen. Und einer du wirst im Grunde auch von allen Seiten gebashed. Das ist, gibst du ab, wirst du gebashed. Gibst du nicht ab, wirst du gebashed. Well, which one is it? Also, was was, was welchen Weg soll ich denn gehen? Ja. Und all dieser Abfuck steht Vätern, bei Vätern existiert das einfach nicht. Bei Vätern ist es wirklich, wenn er sich nicht bemüht, ganz zugespitzt, ist es so, naja, er muss halt die Familie ernähren. Wenn er sich bemüht und es vielleicht nicht so gut ist, ist es so, ah ja, komm, wenigstens kümmert er sich, ist doch super. Also, Väter können im Grunde nur gewinnen, ganz zugespitzt, Mütter im Grunde können nur verlieren. Ja. Ja, und wie gesagt, die Sachen, die ganzen Beispiele, die du jetzt hattest, sind alles,
0: ich sag mal, grob im Bereich Deko, could be. Ja? Mhm. So. Aber die, allein die Sachen, Impftermine, Zahnarzttermine, ähm, Vitamin D-Gabe, ja. ähm, Fingernägel schneiden. Fingernägel Haare schneiden, waschen. Vitamin B, mhm. wenn man wenig Fleisch ist. Und ja, so, also dieser ja. ganze Kram, wo es wirklich um die Gesundheit der Kinder geht. Mhm. Das ist schon so viel. Mhm. Da bist du. Oder, oder Schule, ne? wird da jemand richtig gemobbt? Kriegst du das überhaupt mit? Ja. Was machst du dann? gerade? Und stell ein, dir dann vor, ein?
1: dass du dann als Mutter sagst: Oh, ist, nicht so, ist mir nicht so wichtig.
0: Fingernägel genau. schneiden, ach, deswegen, ja, Deswegen will ich diesen schönen Satz von dir, den du geschrieben hast, noch mal äh, zitieren, auch wenn er nicht total äh, perfekt zitiert ist. Sicherlich, reden wir hier wirklich von Mütterüberperformance oder von an ja,
1: dieser Satz, oder äh, dieser Spruch ist nicht von mir, sondern von der Journalistin Anne Dittmann. Ich fand das unfassbar stark, wie sie es formuliert hat. Es gibt ja diesen Term, maternal gatekeeping. Mhm. Das ist ja all das, der wovon Mütter wir gesprochen Mütter immer genau. in der genau. genau, dieses so Mütter, so ihr wollt ja gar nicht abgeben. Und wenn der Vater das Kind äh, irgendwie eincremt, Sonne, hier, Sonnencreme eincremt, steht ihr daneben und sagt, nee, du hast die Schultern vergessen. Und wenn er das Kind nicht richtig angezogen hat, so nee, da muss irgendwie noch ein Wolle-Seide-Body drunter. Ähm, den gibt es und es wird immer wieder in so leicht schon fast verschwurbelten Studien immer wieder angegeben von wegen, ja hier Mütter sind ja selbst die Gatekeeper, sie wollen ja gar nicht abgeben. Und es gibt keinen Gegenterm dazu. Und mhm. Anne Dittmann, äh, die Journalistin und Feministin, hat einen großartigen Gegenterm dazu erfunden. Nämlich, wenn sie sagt, wenn wir uns schon über maternal gatekeeping unterhalten, was es ja wirklich auch gibt, mhm. bedingt durch die patriarchalen mhm. Strukturen und durch die Ansprüche, die an die Mütter gestellt werden, ja, es gibt maternal gatekeeping. Aber dann sollten wir uns doch bitte darüber unterhalten, wie denn die Väter damit, wie viel die Väter damit zu tun haben, und nämlich ihr paternal underperforming. Mhm. Nämlich na, warum? Sind denn Haben denn die Mütter die ganze Zeit das Gefühl, sie machen es besser und lieber mache ich es lieber selbst, ich mache es lieber richtig, weil es offenbar sehr, sehr, sehr viele Väter, und auch das ist belegt durch Studien, gibt, die es halt nicht so gut machen und die im Zweifelsfall, und das klingt jetzt wirklich schlimm, aber es gibt eine britische Studie, die belegt hat, die zitiere ich auch im Buch, dass es in Großbritannien gab es eine Umfrage und da haben 30 Prozent, also jeder dritte Typ dieser Studie zugegeben, dass er absichtlich Care-Arbeitsaufgaben, also putzen und sich um Kinder kümmern und so kochen, keine Ahnung, dass sie es absichtlich scheiße machen, damit die Frau sie hinterher damit nicht belästigt und den Scheiß lieber selber macht. Ich meine, jeder dritte Typ. Das und sind alle, aber auch die Briten, das nee, ist hier nicht ja, so. Nee, weißt du, aber weißt du, und jetzt jetzt alle Zuhörer und Zuhörerinnen denken sich, oh Gott, scheiße, die gehen jetzt im Kopf so ihre Typen durch, die sie kennen und denken, okay, der macht's wahrscheinlich mit Absicht falsch, der macht's wahrscheinlich mit Absicht falsch. Und ich meine, wenn diese Studien existieren und du dann den Frauen den Vorwurf machst, oh, du willst ja gar nicht abgeben, denkst du dir, ja, wie soll sie denn abgeben, wenn im Zweifelsfall jeder dritte Typ es absichtlich falsch macht?
0: Ja, und dazu zählt, das fand ich, hast du auch ganz gut geschrieben, vielleicht auch sozusagen äh, in Reminiszenz zu, zu Frau Dittmann, ähm, dazu zählt ja auch Übergabe. In mhm. jedem in jedem normalen Job, wenn du einen Job abgibst, machst du eine Übergabe. Und mhm. in unserem Fall war es die Wäsche. Mhm. Ich habe jetzt gesagt, okay, wenn du keinen Bock auf ne äh, Mental Load im ha äh, zu Hause hast, dann bleibt ein Teil bei mir. Aber dann machst du jetzt die stumpfen Tätigkeiten, nämlich die Wäsche. Das ist richtig viel bei drei Kindern, wo von denen zwei, zweimal die Woche äh, sozusagen Sport machen. Ähm, <lacht> aber glaube nicht, dass ich sagen durfte, wie man wäscht. Und in der Folge waren mindestens drei meiner geilen Pullover im Arsch. Ja, ja aber weißt du, es trifft dann wieder deine Pullover. Dann musst du
1: schon wieder los und die neue Pullover holen. Da bist du schon wieder die angearschte. Ja, na, ich, will, ich
0: will nur sagen, wenn, wenn, wenn das nicht möglich ist, zu sagen, okay, du übernimmst und mhm. lass, lass dir doch jetzt mal von mir sagen, wie, wie ich es bisher gemacht habe, kannst du angleichen, kannst du Tiki anders machen, aber bitte nicht so, dass Seidensachen bei 45 Grad gewaschen werden. Und das wollte ja nicht hören. Natürlich nicht. Mhm. So, und, ähm, also jetzt sehr intim, aber,
1: <lacht> ich glaube, bei der Wäsche. Nee, geht's noch. es ist intim, aber das Private ist politisch. Wir müssen, darüber reden, weil genau das, weißt du, wenn du das jetzt nicht erzählen würdest, dann würde sich schon wieder niemand denken. Ah ja krass, bei mir ist es genauso, weil darum geht's. Wir müssen darüber reden, weil es sind nicht unsere privaten kleinen Anekdoten, sondern es hat alles System. Es ist ein okay. riesensystemischer Abfuck. Jetzt, Entschuldigung. <lacht> jetzt alles gut. Ich habe, ich habe so eine also, kleine Abfuckliste hier schon. Bangen. Ja, also eine sehr kleine gut. Strichliste. Genau. Also genau, du hast die
0: Wäsche abgegeben. Er nee. wollte nicht hören wie. Okay. Na gut, also jetzt läuft. es. So. Um es kurz zu machen, jetzt läuft. Jetzt habe ich einmal gesagt, du pass mal auf, dann also funktioniert es nicht. Wie viele Wollsachen
1: hat er, hat er auf Kinder? Puppen, drei. Puppensache
0: drei. Das Private ist politisch. Kleiner Gap in die letzte Runde unseres Gesprächs, nämlich, wenn das private politisch ist, eine wichtige Forderung in deinem Buch ist, Care-Arbeit muss bezahlt werden, denn es ist wichtige, den Kapitalismus stützende Arbeit. <lacht> ja. Das ist eine steile These, aber ich halte sie für hundertprozentig richtig. Dieses ganze System, in dem wir leben, würde nicht funktionieren ohne Care-Arbeit. Mhm. Und dazu zählt, und das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, weil wir jetzt ganz viel über junge Familien geredet haben, im Übrigen auch die Pflege, Pflege. von Eltern. Mhm. Mhm. Ja, also, Hinten raus. Frag mal unter deinen Tanten, von denen du vorhin sprachst, wie viele ihre Eltern gepflegt haben und wie oft es deren Brüder waren, die, die ja. Eltern gepflegt haben. Aha. Das ist richtig frustrierend, wenn du da rumfragst. Oder kranke Eltern, die dann Krebs kriegen. Und wer macht das? Die Töchter oder, die, Väter, oder, die, oder die, die Söhne? Gut, also, wenn wir davon reden, dass du sagst, es muss bezahlt werden, weil es eine ganz wichtige Stütze dieses Systems ist. Dann wäre ja die erste Frage, die kommt, gerade bei jungen Familien, wo die Kohle nie reicht, ja, wer soll es denn bezahlen? Das es reicht ja schon so nicht. Wer soll es denn bezahlen? Wo soll die Kohle herkommen? Und die Kinder habe ich mir doch selbst gewünscht. Oh warum soll der Ta Warum
1: soll der Staat dafür bezahlen? Ja, oh Gott, das ist auch sind ja sehr viele. viele. Ja, Alles, ich kriege schon ruhig. wieder Puls. Also, warum sollte der Staat dafür bezahlen? Punkt eins, unser Staat funktioniert nicht ohne Kinder. Mhm. Er will und unser Staat, dieses ganze kapitalistische System, sie brauchen ja neue Kinder, weil neue Kinder sind irgendwann neue Arbeiter, die dann in Betriebe gehen, in, in Verlage gehen, in Fabriken gehen, neue tolle Güter produzieren, die dann wiederum von Und anderen in die Menschen, Rentenkasse einzahlen. In die Rentenkasse einzahlen, die dann von anderen Menschen gekauft werden. So funktioniert da quasi unser System. Das heißt, würden wir alle keine Kinder kriegen, hätten wir einfach keine neuen Arbeiter, die all diese tollen kapitalistischen Güter produzieren könnten. Und wir hätten keine Rentenzahler, Rentenzahlerinnen, was wir ja sowieso schon jetzt viel, viel weniger haben. Mhm. Ich meine, ne, ich kenne die mhm. Statistik, dem Kopf. Demografischer Thymamide Wandel ist, ist ja, äh, genau. ja Das heißt, unser Staat, und überhaupt einfach unsere Zivilisation, vielleicht nicht unser Planet Erde, der könnte wahrscheinlich darauf verzichten, dass wir immer mehr Menschen in die Welt setzen. Allerdings, aber unser kapitalistisches ja. System braucht Kinder. Es braucht Arbeiter, es braucht Rentenzahler. Gleichzeitig sagt bei unser kapitalistisches System: Ja, ja, wir brauchen unbedingt diese Kinder, bitte krieg sie. Aber es ist deine private Entscheidung, wenn das Kind krank ist. Dann kriegst du auch irgendwie, wenn du deinen Job verlierst, auch deine private Entscheidung. Und wenn der Mann dich verlässt und du dann irgendwie finanziell total am Arsch ja, bist, ja, wobei Moment, drin.
0: es gibt immerhin, es gibt immerhin äh, Lohnfortzahlung und Krankheitsfall. Ich muss ein bisschen für den Staat jetzt mal einspringen. Es gibt immerhin <lacht> Ausgleichszahlung, wenn der, wenn der Vater, der gegangen ist oder die, ne, oder bei, bei nach der Scheidung nicht zahlt. Das muss man schon sagen. Da sind wir ja, immerhin schon das ist auch wieder, das das sind, Ja, das Ja, Aber aus. das
1: sind auch wieder andere Themen. Bei Alleinerziehenden ist es zum Beispiel so, du denkst so, ja, es gibt ja Unterhalt vom Vater. Die Hälfte aller Väter, die Unterhaltszahlungen richtig sind, nee, aber ich will sagen, nicht. Aber dann zahlt genau. der
0: Staat immerhin. Und zwar über das zwölfte Lebensjahr hinaus, seit ein paar Jahren erst. Ja,
1: aber auch da aber zahlt der Staat, ich glaube, die Höchstbeträge sind irgendwie bei 200 Euro. Und gleichzeitig kostet dein Kind pro Monat im Schnitt ja, ja. ungefähr 700 Euro. Also wenn du dann sozusagen, das ist ja auch alles patriarchal, ne? nach außen klingt es immer so, ja, aber der Staat zahlt auch schon. Wenn du dann aber ins Detail gehst, stellst du fest, oh fuck, das reicht ja vorne und hinten nicht. Das heißt, der Staat zahlt auf dem Papier, aber in der Realität ist es im Grunde Peanuts. Ja, und
0: bei der Altenpflege genauso. Ne? Du kriegst ja weniger Geld von der Krankenkasse, wenn du selber pflegst, als die Pflegeeinrichtung, in die du ja. deine Mutter schieben würdest oder deinen Vater. Ja, das genau. muss man auch sagen. Ja. Ne? Das ist, du kriegst, und du musst wahnsinnig dafür kämpfen, ja. äh, diese Gelder überhaupt zu bekommen, Pflegestufe ja. zu bekommen für ja. irgendwelche Verwandten. Es also reicht
1: einfach auch vorne und hinten nicht. Dann kenne ich auch Mütter, deren Kinder mit Behinderung aufwachsen und dann äh, erzählen sie auch so, ja, sie kriegen dann dafür, dass sie ihre Kinder mit Behinderung pflegen, einen gewissen Satz X, aber auch der reicht vorne und hinten nicht, auch der kommt, also es ist das alles so, auf dem Papier klingt es so, ja, wir kümmern uns ja eigentlich schon. Oder dasselbe auch ähm, habe ich jetzt erst auf dem Weg hierher, hat mir eine Mutter geschrieben, Es war mir so gar nicht klar. Ähm, wenn sie Urlaub beantragt hat und in ihrem Urlaub kriegt das Kind Corona. Mhm. Oder in ihrem Urlaub ist das Kind einfach krank. Nicht sie selbst, sondern das Kind. Dann möchte sie ja, wie man oft mal wird, im Urlaub krank, kriegt man ja meistens beantragt man das dann irgendwie Stellenarbeitgeber XY, kriegst du ja deinen Urlaub wieder zurück. Du hast halt Pech gehabt, du bist im Urlaub krank geworden. Wenn dann bei deinem Kind im Urlaub krank geworden ist, hast du Pech gehabt als Mutter. Du kriegst deinen Urlaub dafür nicht zurück. Du hast mhm. einfach Pech. Und das ist wieder so dieses typische, es ist halt deine private Entscheidung. Wie du mit deinem Kind in deinem Urlaub umgehst, ist halt dein, dein privates Ding. So als ob, ah ja, okay. Das heißt, wenn ich Anspruch weiterhin auf meinen Urlaub haben möchte, werde ich mein krankes Kind am besten einfach unter der Brücke parken damit ich dann noch als Mutter Anspruch auf meinen Urlaub habe. Ich meine, es funktioniert nicht. Natürlich werde ich meinen Urlaub dafür ab, aufopfern. Und das zeigt einfach richtig doll, wie doll dieser Staat im Grunde sagt, Bitte, bitte krieg Kinder, damit wir weiterhin Arbeiter und Rentenzahler haben. Und bitte, haben. bitte pflege
0: deine Eltern. Bitte
1: pflege deine Eltern, damit sie nicht irgendwie, Entschuldigung, das ist jetzt zugespitzt, irgendwie in, in Folge, ne, pischerten Windeln da irgendwo mhm. vor sich hin vegetieren. Aber wir, wir kommen dafür nicht auf. Danke, dass du es machst. Hier ist ein Muttertagsgeschenk für dich. Hier ist eine Pralinschachtel. Vielen, vielen Dank. Aber Geld, nein, Geld. Wer soll denn das bezahlen? Genau. Und das, das, das finde ich Problem. auch nochmal ein wichtiger
0: Punkt. Das nochmal zum Abschluss. Ich kürze es jetzt ab, aber du <lacht> hast geschrieben... Auch diese Bezahlung ist im Grunde eine staatliche Aufgabe. Ja, ja. Also es ist nicht, es ist nicht unbedingt so. Es ist schon schön, wenn du dich als Paar darauf einigst, wenn einer länger zu Hause bleibt, wie immer. Das ist Geschlecht es ist jetzt egal. Der muss eine Ausgleichszahlung für die Rentengasse ja. bekommen von dem vom Garten, wo immer es geht, oder von der Frau, wo immer es geht. Aber du hältst es auch für eine staatliche Aufgabe, sich zu überlegen, wie diese Care-Arbeit bezahlt ja, absolut, wird, damit es gerecht wird. Absolut, ist, ne? es ist
1: ja nicht meine Aufgabe. Ich meine, es ist Aufgabe der Politik und es kann mir einfach, Entschuldigung, einem der reichsten Länder Deutschlands kann mir kein Mensch erzählen, wir haben irgendwie Rüstungsausgaben, noch und nöcher, wir haben irgendwie Subventionen, die kein Mensch versteht, die unsere Erde dahin raffen. Es müssen, es sind Gelder da. Es kann mir einfach keiner erzählen, dass keine Gelder dafür da sind. Du musst es umschiften. Und ich rede ja auch nicht von irgendeiner so kleinen Lapalie, sondern unser System würde ohne Kehrarbeit nicht funktionieren. Und das klingt immer wahnsinnig theoretisch, aber wenn du das einfach runterbrichst in, wenn alle Frauen größtenteils, die für die care verantwortlich sind, einfach von jetzt auf gleich aufhören würden, diese zu tätigen, dann hätten wir, es ist ja wirklich so, du hättest Kinder, die würden nichts mehr zu trinken kriegen, die würden nichts mehr zu essen kriegen. Du hättest Alte, die Verwahrlosen irgendwo in ihren vollgepischerten irgendwie mhm. ne, Betten. Du hättest keine saubere Bettwäsche, keine sauberen äh, Geschirr. Du hättest kein Essen mehr, was gekocht wird. Du hättest Kinder, die äh, auf die Straße laufen, von Autos überfahren werden, weil die Mutter ja nicht okay, mehr da war. ne? Und weil die Mutter nicht mehr da war, um mhm. auf dieses Kind aufzupassen. Der Vater, der von der Arbeit nach Hause kommt, hätte nichts mehr zu essen. Der hätte auch kein sauberes Bett. Das hätte niemand irgendwie, keine Ahnung, äh, seine Hemden gebügelt. Es würde einfach nicht funktionieren. Es würden reinweise Kinder und Alte tatsächlich verhungern und irgendwie in ihrem, ja, es ist wirklich unschön zu sagen, aber einfach verhungern und in ihrem Dreck und, und irgendwie Ausscheidung da irgendwo rumvegetieren. Ja. Das passiert, wenn care nicht ausgeführt wird. Das heißt, care hält unsere Gesellschaft am Laufen. Und es ist unfassbar, dass eben diese care einfach null, null, bezahlt wird. Das ist absurd, aber so funktioniert Kapitalismus. Und das ja. müssen wir ändern. Amen. Amen. Oh, herrlich. Mehr, mehr kann gar nicht kommen. Ich möchte eine Sache noch
0: sagen, die in dem Buch auch vorkommt. Und damit schließen, obwohl das eigentlich schon ein super Schluss war. Trotzdem, viele haben das Gefühl, ich liebe doch meine Kinder. Ich kann dafür doch kein Geld kriegen. <lacht> Dazu schreibst du auch sehr schön, mhm. was für ein Abfuck, um mal dein Wort zu ja, benutzen. das kann man ja, auch ganz erleben. Weil natürlich mhm. kann man seine Arbeit lieben und dafür Geld kriegen. Genau,
1: das ist im Grunde so, wie als würde ein Fußballer sagen, ich liebe es, Tore zu schießen, deswegen nehme ich dafür kein Geld. Ja. Oder eine Künstlerin. Ich liebe meinen Job, Bilder zu malen. Deswegen nehme ich dafür kein Geld. Ja. Es ist absurd. In einem Erwerbsarbeitskontext ist es absurd. Ja. Aber in einem Care-Arbeitskontext wird uns eingebläut. Da ist einfach care die erledigt werden muss. Und deswegen wer kannst du, genau, wer macht's? Und deswegen kannst du weniger Erwerbsarbeit in der Zeit machen. Und deswegen hast du Ausfälle. Und so ist es halt. Am Ende ist es einfache Mathematik. Es ist Mathematik. Und es genau. ist privat. Aber auch da, das Private muss politisch werden. Wir müssen über diese Dinge sprechen. Sonst kommen wir da nicht raus.
0: Mehr kann nicht kommen, Alex.
1: <lacht> Doch, 280 Seiten. <lacht>
0: genau, 280 sehr lesenswerte Seiten. Und wer Alex zuhört, weiß, dass es ist sehr viel Leidenschaft im Spiel. Wer mehr Leidenschaft will, hört natürlich sehr gerne ihren Podcast Brigitte Be Green ähm, und liest das Buch natürlich sowieso als allererstes. Ich freue mich, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Ich freue mich, Alex, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Zeit. Du rennst jetzt gleich ins nächste Interview, weil das Buch sozusagen <lacht> überall natürlich
1: jetzt durch die Decke gehen wird. Ich hoffe, ich hoffe. Ich, ähm, es ist einfach, ich freue mich sehr, dass ich da sein durfte. Ich habe immer das Gefühl, das sind so wahnsinnig pathetische Themen. Es ist immer so oh, Kapitalismus. Ja. Aber am Ende, ich glaube, wir alle leben diese wahnsinnig pathetischen Themen in unseren ganz kleinen Schlafzimmern und Wohnzimmern genau. und am Ende leben wir all das Ihr schon. seid
0: nicht allein. Nee,
1: überhaupt Insofern, nicht. Insofern, mit allem, was euch
0: sonst noch beschäftigt, schreibt mir sehr gern an podcast.eltern.de. Ich habe heute gerade wieder so zwei tolle Mails bekommen, wo ich echt dachte so, oh, deswegen mache ich das. Leute, die irgendwie zufällig gehört haben ähm, äh, eure Fragen ähm, mit Elke und dann zufällig ihre eigenen Fragen da hatten und ja, ich hatte heute einen Morgen äh, eine Mutter, die mir geschrieben hatte, sie stand dann irgendwie im Supermarkt und ihr liefen die Tränen irgendwie, weil sie merkte: Gar, ah, das ist ja meine Frage. Und das hat ihr so geholfen. Also, das sind echt Sachen, die mich unheimlich freuen. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin eure Fragen schickt. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg. Tschüss, Alex. Tschüss. Audio Now.